0: Welkom en leuk dat je luistert naar het CRO Café. Vandaag spreek ik met mede-psycholoog Pieter-Jan Troost. Zijn expertise ligt op het vlak van designen vanuit de gedragspsychologie. En hij was co-founder van een Persuasion Design bureau. Nu geeft hij colleges rondom conversie en behavior design bij Nima en Bekenstein. En bij die laatste is hij onlangs uitgeroepen tot docent van het jaar 2019 met een gemiddelde van 8,7. Voor het CROCV heeft Piet Jan enkele toffe praktijkcases meegenomen en die gaan we dan ook bespreken. Ik ben Gide Jansen en welkom in het CROCV, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met psycholoog Bart Schuts over de ACM-leidraad Bescherming van de Online Consument. Ja, dat zou zomaar eens een behoorlijke impact kunnen hebben op ons werk als CRO-specialisten. Dus mocht je die aflevering gemist hebben, luister hem dan vooral even terug via CRO.cav afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialogue en Brain Engineers. Welkom bij seizoen 2, aflevering 2. Ja, om te beginnen, Pieter Jan, kun je ons even kort wat vertellen over je achtergrond en hoe je met CRO bent begonnen?
1: Ja, nou leuk dat ik de gast uh, mag zijn bij je. Um, ik ben oorspronkelijk begonnen met uh, interactieontwerp uh, op de HKU. En dat was toen al een combinatie van design, techniek en psychologie. En uh, ik ben op een gegeven moment geobsedeerd geraakt door uh, uh, dat je met design de business doelstellingen direct kunt beïnvloeden. En zo kwam dus ook CRO. Uh, de conversievogel uh, speelt er natuurlijk helemaal in mee. Uh, dus de combinatie van zowel CRO, marketing, psychologie, design, dat is uh, echt waar je me s'nachts voor wakker kan maken.
0: <laughs> en uh, nou ja, laten we s'nachts jou niet wakker maken, maar als we je ochtends mak wakker maken, wat ga je dan doen? Wat doe je momenteel? Um,
1: ik zit in verschillende soorten projecten, klantprojecten, um, ik geef college's uh, op business schools over persuasion design, uh, ik zit ook in uh, in ieder geval één start-up die uh, begin volgend jaar live komt, ik help nog een andere start-up, uh, dus het zijn verschillende soorten projecten maar ze hebben allemaal met hetzelfde te maken, dus het heeft te maken met het beïnvloeden van gedrag om bedrijfsresultaten te halen.
0: Ja, en en wat, voor, uh, wat voor cursus zijn dat uh, die je geeft? Uh, dat het zijn... dat binnen een groter, uh, een groter cursusprogramma of zo? Of?
1: Ja, meestal verzorg ik één of twee colleges van een reeks op business schools. Uh, dus uh, dan krijgen ze al uh, online marketing, AB-testing, uh, krijgen ze van andere docenten en ik ga met name over user experience design, conversie, persuasion design. En dat zijn dus uh, groepen, uh, zowel marketeers, communicatiespecialisten, uh, designers, dat kan van alles zijn.
0: Wat voor, uh, wat voor scholen zijn dat dan die dat, die dat soort cursussen geven? Ik, ben, ik weet in ieder geval bij HVA uh, doen ze dat soort cursussen. Maar...
1: Ja, nee, dit zijn echt de, de business schools uh, zoals ja. Bekenstein en Nima.
0: Ja, precies. Die, die richten en zijn, zijn het dan vooral uh, mensen in het begin van hun carrière of die net uh, van, van een HBO bijvoorbeeld afkomen, uh, die, die daarheen gaan? Uh, of zie je vooral mensen die later in hun carrière daar nog een, uh, ja, een cursus doen?
1: Ja, ik zie met name mensen die al iets verder zijn in hun carrière. Af en toe zit er wel een, een nieuwkomer bij. Maar met name mensen die of uh, in hun rol uh, ineens verantwoordelijk zijn geworden voor sales of marketing of service. Uh, of ze willen uh, doorontwikkelen in uh, conversie, in alles wat met digital marketing te maken heeft. En dat is op zich wel fijn, want uh, de meeste mensen hebben al ervaring. Ze weten hoe het is om in een organisatie verantwoordelijk te zijn voor bijvoorbeeld de sales. Uh, alleen nu zijn ze volledig verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het online tak. En dan moet je dus nagedenken, wat is nou eigenlijk een online strategie? Hoe pak je dat aan? Hoe ga ik met mijn stakeholders om? Uh, maar met name dat eerste plan, voor wat is de strategie van de perfecte funnel? Hoe gaan we het beste onze klanten aantrekken en servicen en zorgen dat ze meer kopen? Dat is natuurlijk een onderwerp wat, uh, wat heel erg belangrijk is.
0: Ja, hoe, hoe kan ik datagedeven bezig zijn? Dat
1: zie ik nog eh, eigenlijk te weinig in die college reeks. Eh, maar tijdens het college, mijn eigen college al hebben we het al over eh, gewenst gedrag van segmenten. Dus je moet op zijn minst een, een voldoende solide databasis hebben om te snappen van hoe loopt het nu? En wat zou er eigenlijk moeten gaan veranderen om die businessdoelen te gaan halen? Dus je zult datagedreven moeten gaan worden.
0: Ja, ja en dat kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve data zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Jij hebt enkele uh, specifieke cases meegenomen. Ja. Vertel, wat, 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 wat kun je met ons delen?
1: Ja, in de voorbereiding uh, hiervoor dacht ik natuurlijk van wat zijn nou drie mogelijke cases die interessant zijn. Um, maar dan moet ik even eerst beginnen met... Um, mijn werk is dus uh, design vanuit gedragspsychologie voor maximaal resultaat. Nou, en in, ik werk in de praktijk uh, van achter naar voren, Dus ik begin met maximaal resultaat... Dus dan moet je goed snappen wat willen we als business de hoogst mogelijke uitkomst, outcome willen we hebben. Uh, dus wat is het gewenst gedrag van onze mensen. Dan een stapje naar voren vanuit gedragspsychologie, welke tactieken moet je daarvoor toepassen. En dan pas op het laatst het design. En dat zie ik dus ook in die cases die, die ik van tevoren had bedacht om je misschien te gaan noemen. Is dat stuk voor stuk en ook in de colleges dat er eigenlijk te snel in design wordt gedacht, in conversieoptimalisatie... in de bestaande ja. funnels... maar dat er onvoldoende goed wordt nagedacht over... welke tactieken we dan moeten doen... en al nog minder het gewenste gedrag van onze segmenten.
0: Nou ja, dus Dat is denk ik wel een algemeen probleem... ook met, met gewoon CRO, zeg maar... dat, dat uh, heel veel mensen buiten CRO dat heel erg zien als AB-testen. Ja. Uh, terwijl dat misschien die, la dat, dat is die laatste stap in de, in de <laughs> van, van validatie... Maar uh, het werk daarvoor uh, wordt dan vaak vergeten.
1: Precies, misschien is dat wel een hele on onterechte associatie wat we bij CRO zouden kunnen hebben. Is um, dat je misschien vooral optimaliseert binnen de funnel of die ideeën die er al liggen. En dan ga je wel iets optimaliseren, maar hetgene wat je optimaliseert is misschien vanaf het begin aan niet juist geweest. En dat merk ik bij, nou, ik denk dat ik nu een paar honderd uh, mensen in mijn colleges heb gezien, gesproken. Um, en stuk voor stuk blijkt het toch lastig terug te gaan naar wat is het gewenst gedrag per segment. Vervolgens kun je aan de slag met het kiezen van de juiste tactieken uit de psychologie. En op het laatst ga je pas kijken naar het design en de optimalisatie ervan. Ja. Nou, je vroeg zojuist naar, naar cases. Um, uh, onlangs uh, had ik een leverancier van machineonderdelen. Um, dus dat is voor uh, fabrikanten. Ze hebben grote machines, er gaat iets stuk en er moet bijvoorbeeld een pomp worden vervangen. Nou... Deze, case, deze klant, die heeft een website voor het bestellen van dat soort onderdelen. Maar ze waren al jaren bezig geweest en niet, niet onverdienstelijk om een online webshop te creëren... ...waardoor die fabrikanten heel snel hun delen konden gaan vinden en kopen. Maar als we kijken naar de totale business case, dus echt sales omhoog drijven... ...dan was het helemaal niet slim om die klanten te sturen naar een online webshop... ...die geoptimaliseerd is om snel te kunnen kopen... Veel slimmer zou zijn is om die klanten aan de lijn te krijgen met een expert die vertelt, hé, hey, als je zo'n soort pomp nodig hebt, dan zijn er twee, drie, vier alternatieven. Uh, plus dit zou ze dus moeten doen, dus je komt in gesprek en er komt een veel grotere order uit. Dus teruggaan naar het, uh, waar ik mee begon, design vanuit gedragspsychologie voor maximaal resultaat. Je moet eerst bepalen wat is nou het meest slimme gewenst gedrag. Nou, in dit geval was het niet zorgen dat ze online kunnen kopen, maar zorg ervoor dat ze online aan de, uh, van online naar de telefoon toe gaan. En vervolgens, als je dat goed defineert, is het veel makkelijker om met je team ook de juiste features en sales argumenten te gaan verzinnen om dat gewenst gedrag, dus in plaats van online bestellen, naar uh, telefoon uh, en expert spreken. Uh, die stappen moet je doorlopen.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. Ja, maar voor heel veel bedrijven is het natuurlijk uh, juist, juist die website is een, is een kanaal dat je kan gebruiken. Um, dat goedkoper is, omdat, nou ja, mensen bellen, dat is heel duur. Als <laughs> je heel, heel belteam uh, neerzet. Um, wil ik niet zeggen dat een, dat een website per se goedkoper is. Ja. Uh, maar is het dan een gebrek aan uh, technologie dat het toch, dat het toch moet terugvallen op een expert die hun kan helpen? Is de technologie dan in dat zo, in zo'n geval niet goed genoeg om iemand daarin. Ja, in die keuze te kunnen helpen. Dat ze toch maar iemand moeten bellen.
1: Nou, in dat geval was het slimmer om uh, iemand vanuit het gedrag van. Ik moet de goedkoopste uh, leverancier vinden voor dit onderdeel. Dus je bent prijsgedreven aan het shoppen. Dan was het ja. veel handiger om ze in een soort vergelijkingsmodus te krijgen. Of op zoek gaan naar alternatieven. En als je meerdere alternatieven naast elkaar presenteert. Dan ontstaat vanzelf het gevoel van. hey wat is nou eigenlijk slim voor mij. En ja. daarmee creëer je een soort hulpvraag. En dat is een haakje om een gesprek aan te gaan. Maar dat ja. was voor deze case, strategisch gezien, heel slim voor de business. Maar als je naar een, een online uh, shop zou gaan, stel je hebt een online warenhuis uh, en, uh, en je wil de conversie verhogen, dan heb je zomaar de grote kans dat er wordt nagedacht over overal features. De, de click-through rates, uh, algemene sales ja, argumenten als uh, levertijd, tijd, gratis retourneren, AB-testen op knoppen en dat soort dingen. Maar dat maakt het lastiger, vind ik, om met je team gericht aan de slag te gaan. Dus stel voor je hebt een grote uh, online shop en je hebt verschillende categorieën. En ik zou bijvoorbeeld de categorie damesmode en bijvoorbeeld uh, elektronica, laten we zeggen tv's, uh, als voorbeeld nemen. Als je met je team zit en je wil vanuit damesmode de sales gaan verhogen, dan moet je de vraag stellen, willen we, is het goed genoeg dat uh, mensen bijvoorbeeld één keer per jaar één artikel kopen? Nee, dat willen we niet. Nou, misschien willen we wel één keer per seizoen dat het volledige garderobe wordt vervangen. Dan heb je het al over hele andere features en sales argumenten. Of we willen dat ze één keer in de zoveel tijd, in plaats van op Facebook te zitten shoppen of kijken, dat ze dan een soort lookbook gaan samenstellen. Omdat je daarmee een soort band creëert met die kopers en dat je hoopt dat ze op het laatste alles gaan kopen. Als je het zo gaat definiëren, dan ben je al veel scherper bezig. En dan kun je veel beter de features en de sales argumenten gaan benoemen. Nou, en in het voorbeeld van bijvoorbeeld de televisies, stel voor dat um, een groot deel, um, dat je het herdefineert, uh, bezoekers die voor de Samsung 800 euro tv komen, die gaan we nu verleiden naar de Samsung 850 euro. Of, als we een campagne hebben lopen met een ander merk, uh, bijvoorbeeld Philips, dan gaan we met het team, is ge gewenst gedrag, we gaan bezoekers van de Samsung 800 euro tv's, die gaan we verleiden naar Philips te gaan, omdat we die maanden meer marge hebben. Nou, het definiëren van gewenst gedrag, dus menselijk gewenst gedrag, helpt je team om veel scherper de juiste features en sales argumenten te ontwikkelen. Ja. Dus het, het voorbeeld van die fabrikant en nu van de webshop, het maakt even niet uit dat het bellen soms duurder is of niet, maar je moet eerst als organisatie bepalen wat is nou het gewenst gedrag wat we willen bereiken, wat goed is voor onze business... En dan pas moet je gaan kijken naar de uitvoering in, in, in design, tactiek en, en executie en CRO.
0: Ja, zie je daar grote verschillen tussen, want bijvoorbeeld wat je net noemde, uh, uh, die, die, die pijpen zeg maar, dat is, dat is heel erg B2B. Uh, kleding dat is vaak weer heel erg B2C. Zie je daar grote verschillen tussen? Uh,
1: grote verschillen in de zin van type nou, de
0: gedragingen? Ja, wat, wat um. goed is voor businesses zeg maar. Ik kan me voorstellen dat wat je net zegt, dat bellen... Uh, dat, dat past meer bij B2B, denk ik, dan bij, bij een B2C-shop.
1: Ja, ja dat, zie, dat zie ik zeker. De meeste B2B die een salesafdeling hebben... die zijn gebaat bij goed gefilterde prospects. Goede gefilterde ja. leads. Dus wil je online gaan sturen op een goed salesgesprek. Nou, als ze gewoon koud staan, neem contact op voor een offerte... dan, dan creëer je een behoorlijke drempel. Dus dan kun je andere tactieken gaan toepassen om meer mensen te laten bellen of in contact komen... of een soort eerste online gegenereerde offerten te gaan maken. Er zijn allerlei features die je wel degelijk online kunt doen... maar het gedrag van kijk zelf en ga lekker niet bellen... wat meestal gebeurt, naar, verleidt die mensen naar een contact? Ja. Uh, dat zie ik wel meer aan de B2B-kant. En B2C gaat het, uh, gaat het weer om andere zaken... waarbij het vroeger iets meer ging om uh, telkens één keer een sale... dus één product kopen zie ik dan wel dat de B2C iets meer verschuift naar um, vaker kopen. Dus zelfs bij de eerste koop dat je dan al het zaadje plant om herhaal aankopen te gaan doen.
0: Ja, ja precies. Bij uh, 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 nou ja, veel gebruikt, dat, dat uh, als je als iemand één keer koopt dan is hij nog geen klant. Maar pas bij de nou, nou, derde, vierde, vijfde keer is iemand pas echt klant van je.
1: Ja, ja. en soms heeft dat te maken met uh, zorgen dat je een paar slimme profielvragen stelt zodat je daar gerichte op kunt uh, retargeten. Uh, soms heeft het te maken met extra content rondom het product dat je gekocht hebt. Om bijvoorbeeld de accessoires te laten zien. Kortom, er zijn allerlei tactieken wat denk ik ja. al je luisteraars zelf ook kunnen bedenken. Maar het principe gaat um, uitzoomen van design, terug te gaan naar gewenst gedrag. En dat eerst definiëren. Dat is denk ik de hele truc.
0: Ja, ik denk wat je, net, wat je net zei, dat het ook wel uh, in het geval van B2B heel erg kan helpen om, om een stuk meer uh, goodwill binnen de organisatie te krijgen. Als je die website inzet, niet zozeer om sales te verplaatsen, maar om sales te uh, versterken, zeg maar. Uh, dat is bij B2B, mijn ervaring, wel, wel een uitdaging, zeg maar. Als het als je, als je insteek is om de salesafdeling zeg maar, te, te, <laughs> te verplaatsen, met een, uh, te vervangen met een website, ja. uh, dan, dan staat je op een weerstand.
1: Ja, onlangs zat ik in een sessie bij een B2B organisatie en dat was het ook een van de eerste keren dat de salesafdeling samen met de online afdeling in één sessie werd gezet en dan gezamenlijk bepalen wat is de hoogst haalbare uitkomst die we kunnen doen. Dat vertaalt zich ja. naar deze gedragingen. Dus dit type klanten moet gaan bellen, dit type klanten juist niet. Die moeten online geserviced worden en vervolgens kun je veel beter die funnel gaan inrichten.
0: Cool. Um, had je nog een case?
1: Uh, ja. Uh, eens even denken. Ja, er was uh, een tijd geleden een museum. Uh, die wilde meer bezoekers gaan aantrekken. En de dame die daar verantwoordelijk voor was, die zei... Nou, ik moet iets met online. Dan moet er moeten gewoon meer kaartjes verkocht worden. Meer bezoekers naar het museum. Ja. Uh, dus die was ook al tijden bezig met algemene brede campagnes. Adverteren, uh, AB-testen op de landingspagina's. Dat soort zaken. Uh, maar toen we uh, wat gingen inzoomen uh, op het gewenst gedrag... ...van de segmenten. Um, lang verhaal kort, bleek er dus een, een groep te zijn die we gedefinieerd hebben. Een groep gezinnen die de afgelopen drie jaar al eens in dit museum zijn geweest... ...en eigenlijk nooit meer terugkwamen. En dat voelde eigenlijk best logisch, want als je een museum het hebt gezien met je kinderen... ...dan hoef je voorlopig niet meer terug, want we hebben het wel gezien. Ja. Nou, wat interessant was, uit de data bleek dat het veel gezinnen zijn met kinderen... ...aan de eind van de basisschoolleeftijd... En dit museum had nou specifiek een soort puberplein ontwikkeld. Uh, dus één in één is twee. Je kunt dat segment dus gaan, gaan sturen uh, door te zeggen, gewenst gedrag, gezinnen met pubers, die gaan we opnieuw targeten en ze het puberplein aanbieden. En zorgen dat ze op die manier terugkomen. Nou, opnieuw weer, dit proces doorlopend, het definiëren van gewenst gedrag per segment maakt het veel eenvoudiger en scherper om met je team... de juiste films te maken, de juiste salesargumenten. En daarmee kun je veel effectiever, vind ik... de conversie verhogen... dan uh, op brede, brede perspectieven blijven hangen.
0: Werk je aan een front-end AB-test... en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden... en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software... die Smart Insert technologie gebruikt... En die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24 7 chat De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst vijftien keer carbon positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. En, en hoe, hoe bepaal jij met, met zo'n bedrijf wat dat gewenste gedrag dan is? Um, en, en wat die segmenten dan zijn?
1: Ja. Um, het, het is, na zoveel jaar heb ik inmiddels dat om weten te zetten in een Excel of een vragenlijst. En ja, ja. Uh, het is letterlijk beginnen met wat is de hoogst haalbare uitkomst die we zouden moeten willen bereiken als organisatie. Zo uh, bijvoorbeeld neem je bijvoorbeeld 50% meer sales online. En dan vertaal je dat naar een set van 5 tot 15 gewenste gedragingen. Dus je begint echt te typen uh, met het team. Uh, begin je van, ah, we willen bijvoorbeeld dat ze het eerste product kopen. We, gewenst gedrag 2, we willen zorgen dat zij de upgrades kopen. Gewenst gedrag 3 is, we willen niet dat mensen het product retourneren. Uh, gedrag 4, we willen als we notificaties of, of mailtjes sturen, dan willen we graag dat ze die openen en de suggestie opvolgen. Uh, gedrag uh, Volgende gedrag, we willen bijvoorbeeld dat ze uh, wel of niet gaan bellen. Of we willen we dat ze foto's maken van dit product en dat delen op social media. Oftewel, ik vind dat je een organisatie is eigenlijk niks meer en niks minder... dan gewoon een hele lijst aan gewenste gedragingen door mensen. En als deze mensen, je stakeholders of je klanten... als deze mensen alle gedragingen uitvoeren... dan heb je vanzelf een succesvol groeiend bedrijf. En als je op, vanuit dat perspectief naar organisatie, naar CRO, naar, naar, naar omzet kijkt... Het is gewoon een lijst aan gewenste gedragingen en per gedrag ben ik in staat om met design om dat gedrag te beïnvloeden.
0: En link, link je dat dan ook aan uh, uh, ja, de bedrijfsstrategie, zeg maar, aan, aan de doelen die ze hebben voor, voor de komende jaren? Van oké, okay, maar dit, dit, dit willen jullie bereiken en vertaal, ben jij dan degene die dat voor hun gaat vertalen naar oké, okay, wat zijn dan de gedragsveranderingen die uh, moeten plaatsvinden?
1: Ja, dat is in de praktijk wat er gebeurt. En uh, meestal in de, in de eerste of eerste twee sessies blijkt dan... Oh, wacht even. Als we het op deze manier vertalen naar gewenste gedragingen... dan zijn we eigenlijk een, niet een, een leadbedrijf... maar zijn we veel meer een warme servicebedrijf. En ons DNA matcht eigenlijk dan beter als we op dit spoor gaan zitten... met deze gewenste gedragingen. En omdat we die gewenste gedragingen kunnen beïnvloeden... gaan we het resultaat halen. Dus het geeft... Heel veel inzicht, het geeft haakjes om de propositie, je elevator pitch, je richting en zelfs het instrueren van je team, dat, dat helpt ontzettend. Maar ik moet wel zeggen, de, 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 de manier van denken, dat is in het begin wel eens um, uh, iets waar mensen aan moeten wennen. Dus wat is nou precies een gewenst gedrag? Uh, hoe defineer je dat? Hoe ziet dat er nou uit? Uh, wanneer is het nou scherp? Want als het goed is gedefinieerd, ja, dan kunnen we gewoon met z'n allen aan de slag. Maar die eerste slag... Help ons nou met het opstellen van de juiste gewenste gedraging. En dat is nou precies hetgene waar ik afgelopen jaren mezelf achteraf gezien uh, in verdiept heb. Welke vragen moet ik stellen? Hoe loopt het proces nou om te komen van uh, doelstellingen naar uiteindelijk design? En daar is gewenst gedrag definiëren. Is voor mij gewoon echt de basis. Als je dat niet goed doet of overslaat, dan wordt het later gewoon rommelig.
0: Ja. En hoe ziet de validatie dan bij jou? Is dat dan vooral uh, klantinterviews of hoe, hoe, hoe vindt dat plaats?
1: Ja, nou vervolgens de, uh, de validatie doe ik voordat we met het design beginnen, probeer ik wel de klantengroep te spreken. Van hey, als je zoiets koopt of daarmee bezig bent, hoe doe je dat, hoe denk je erover? Om, om te, aan te voelen of het matcht met de gewenste gedraging die het bedrijf zou willen. Vervolgens wordt een design gemaakt. Uh, als het lukt doe ik voor live gang een test uh, met weer een klantengroep. En daarna heb je meer de optimalisatie uh, methodes, A, B testing, uh, analytics, om te kijken of het matcht. En uh, wat me daarbij helpt is, zodra ik met het bedrijf de gewenste gedraging heb gedefinieerd, dan uh, wil ik dat zo snel mogelijk in het dashboard neerzetten. Dus niet de standaard KPI dashboard, maar ik maak een dashboard op basis van gewenst gedrag per segment. Dus vaak zijn dat een, een matrix, hokjes, waarbij alle segmenten zichtbaar zijn. En dan kun je dus zien uh, welke segmenten uh, in het groen scoren en welke in het rood. En dat helpt mij om supersnel te zien van hey, deze twee segmenten van de tien die we hebben, die hebben onvoldoende eh, het gewenste gedrag laten zien de laatste tijd. En dan kan ik ook gerichter die mensen targeten met de juiste e-mails, eventueel telefoonscript, landingspagina aanpassen, advertentieteksten aanpassen. Dus eigenlijk, ik heb het nu honderd keer genoemd eh, in deze podcast, maar het komt altijd neer Gewenst gedrag per segment. Daar begin je mee. Daar maak ik dashboards op. Daar kan ik op designen. En ja, daar kun je ook daarop valideren.
0: Hoe, hoe bepaal je die segmenten? En die zijn, het, eh, tien ja. segment, zijn het er altijd tien die, waar je mee begint? of zo? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, dat is, uh, blijkt ook in de colleges een lastige stap. Um, en de vraag die ik altijd stel um, is... We hebben een gewenst gedrag gedefinieerd. Nou, misschien tien gewenste gedragingen. Kom, we pakken gedrag nummer één. En dan is de vraag hoe groot is die populatie... In Nederland, Benelux, Europa of wereldwijd, waar je ook zit. Hoe groot is nou in aantallen de populatie die dit gewenst gedrag zou kunnen gaan uitvoeren? Nou, laten we zeggen dat het er misschien uh, duizend zijn. Dat teken ik als een soort uh, taart van 100%. Dus een uh, soort piechart, uh, maar dan uh, uh, net iets anders. Um, die groep, die 100% populatie, hoe zou ik die kunnen verdelen? Als ik het in extreem twee groepen zou verdelen. Bijvoorbeeld... Um, de mensen met uh, een hoog budget voor dit product versus een laag budget. Of ik zou die duizend mensen opnieuw kunnen verdelen: in uh, ik heb nog nooit dit product gekocht, of ik koop dit product al jaren, maar dan lekker bij de concurrent. En zo defineer ik meestal uh, ook, ik denk 10, 15 soorten uh, verdelingen. En als ik die op een rij heb gezet, dan blijkt er ineens een patroon te ontstaan. Bijvoorbeeld uh, de nieuwkomers op de markt, weinig budget. Uh, ...weinig kennis over de product... Uh, ...versus uh, de groep uh, experts die al jaren zaken kopen... ...maar dan bij de concurrent met een prijsgedreven insteek. Nou, dat helpt mij om snel te komen tot een paar grof extreem verschillende segmenten. En die gebruik ik bijna als een soort persona's om uh, mijn funnels te designen.
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren... ...detecteren ze bij Brain Engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd, zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interakteert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun emotion-analytics platform Brainpeak, de sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainneers.com. Um, ja, je had het net al over, uh, over wat start-ups, waar je, met, uh, waar je mee bezig bent. Kun je daar wat over, over vertellen?
1: Ja, er is, uh, ik werk momenteel aan myend.com, dus Mijn Einde. En uh, ja. We zijn nog achter de schermen ermee bezig, maar dat wordt een, uh, een start-up rondom uh, het online testament. En daar gaan we kijken of we uh, een aantal dingen kunnen veranderen, hopelijk in de markt rondom testamenten. Uh, en hoe dat uh, hier in Nederland en in het buitenland werkt. Ik kan er nog okay. niet zo heel veel over vertellen. Waarschijnlijk eind van dit jaar uh, moet het live komen, maar daar ga ik allerlei tactieken wat ik voor klanten elke keer uh, uitvoer. Gewenst gedrag per segment, designs, funnels, optimaliseren. Dat, uh, dat moet in deze start-up gaan plaatsvinden.
0: Oké, okay. en waar ga je nog meer mee bezig houden de komende twaalf maanden?
1: Uh, ik heb een aantal klanten, waaronder de bloemenindustrie in de Verenigde Staten. Dat is ook wel heel interessant. Er okay. zijn uh, dus een deel van de, de tussenhandel, uh, die, uh, die is daar niet meer nodig via dit platform. En er moet het een en ander gebeuren op uh, conversie, optimalisatie. Mm -hmm. Dus dat is wel interessant om ook uh, op afstand een platform in de Verenigde Staten te verbeteren. Uh, daarnaast geef ik nog een, uh, een aantal colleges en, uh, en uh, presentaties hier en daar. Uh, ook over het toepassen van gedragspsychologie op effectiviteit van digitale teams. Dus dan gaat het dit keer niet over het designen van websites, campagnes en apps, maar het helpen vanuit gedragspsychologie: uh, hoe het team kan nadenken om zelf die websites, campagnes en apps te gaan maken.
0: Oké. Okay, uh, dat is interessant, hoe doe je dat?
1: Um, nou, er zit een, ik, ik ben nu bezig om een aantal frameworks op te zetten van hoe je dat proces kunt blauwdrukken. Uh, dat, dat is rondom het thema, wederom, hoe stel je nou de vraag als team wat het gewenst gedrag is? Wat voor type funnel moeten we dan doen? Hoe kom je tot de juiste sales argumenten? Hoe ziet de dashboard eruit wat we uh, 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 op een tv uh, neerzetten en dan ophangen op de afdeling, zodat je meer gedrag krijgt vanuit datagedreven denken? Uh, er zit ook een stukje leiderschap van de, de leidinggevende, uh, zit daarbij. Hoe Moeten we nou dat team, uh, hoe moeten we dat denken nou gaan beïnvloeden, zodat zij succesvol kunnen blijven? Dus alles wat ik zelf geleerd heb uh, met mijn teams, de teams die ik aanstuurde, de teams bij de klanten. Uh, hoe kan ik al die inzichten samen met gedragspsychologie combineren, zodat dat een, uh, nou, een ultieme werkvorm gaat worden? Dus dat is iets waar ik al een jaar nu uh, mee aan het werk ben. In december presenteer ik dat opnieuw. Maar dat blijft interessant, dus dat zal de komende tijd al Doorontwikkeld worden. Ja. En tot slot um, ben ik bezig om de colleges die ik geef. Um, voor een aantal internationale klanten willen ze dat uh, op een soort online academy willen ze dat hebben. Uh, voor hun teams. En die ben ik nu uh, online uh, aan het zetten. De video's aan het schieten. Uh, de templates aan het klaarleggen. En dan, uh, dan uh, gaat het denk ik over een maand of zo. Uh, twee maanden staat het uh, klaar.
0: Ja, dus je hebt je, je thuisstudio uh, gebouwd.
1: Ja, die zijn me klaar. Ik heb hier uh, mijn uh, lampen, de green screen. Ik heb uh, de scripts uh, grotendeels al af. Okay. Dus uh, ik wil die kennis gewoon meer gaan delen. Uh, want hoe beter de input van de klanten uh, is, die, die mij vragen om dingen te doen. Hoe, hoe effectiever ik weer kan designen, hoe meer klanten ik kan helpen. Nou ja, dat is voor iedereen een win-win. Dus hoe beter ja. mijn materiaal wordt, hoe makkelijker mijn werk gaat worden, hoop ik.
0: Ja, precies. Nou ja, en die video's, uh, dat is wat schaalbaarder natuurlijk dan uh, wanneer je zelf elke keer die video of uh, die training moet geven. Precies.
1: En je blijft één op één uh, yeah, mensen coachen en ik denk dat het gaat helpen om ze met een online course op weg te helpen en vooral te valideren en te helpen op basis van wat ze gemaakt hebben.
0: Ja, nou ja uh, speaking of online courses, waar haal je zelf je inspiratie vandaan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je zelf blijft groeien in het vak?
1: Uh, redelijk veel uh, toch lezen en, en uh, podcasts als dit volg ik uiteraard. Um, de usual suspects zoals BJ Fogg, Cialdini, Jal, uh, Kahneman, Nicolenda, allemaal blogs en podcasts uh, die ik volg. Maar dat is mm -hmm. vind ik iets meer voor de design, executie en CRO. Dus wanneer je weet wat je wil, dan, dan kun je dat gaan toepassen met wat ik zojuist noemde. Uh, maar met name een stuk tevoren, de tot strategie komen. Dus hoe moet je nadenken om tot een effectieve strategie te komen? Dat zijn meerdere McKinsey-artikelen, uh, artikelen over goalsetting, salesprogramma's die ik volg puur om te leren nadenken hoe zet ik nou mijn strategie op. Dus daar haal ik, uh, denk ik, mijn inspiratie van aan.
0: Ja, en uh, zijn, er nog, uh, zijn er nog evenementen waar je binnenkort uh, naartoe gaat ofzo? of zo?
1: Uh... Uh, ik heb wel een aantal meetups volgens mij uh, in de Smise waar ik graag naartoe wil, maar ik neem deze week net iets te weinig tijd om uh, alles te volgen. Helaas.
0: Uh, nou ja, uh, keuzes maken toch? Ja, <laughs> uh, zijn er nog andere dingen die je kwijt wil um, nou ik heb
1: uh, een van uh, een stukje uh, online course uh, die heb ik geschoten voor een, uh, een Amerikaanse klant mm -hmm. over het definiëren van de gewenst gedrag en de segmenten dus het is mijn persoonlijke Excel die ik zelf bij elke klus uh, opnieuw gebruik, die heb ik uh, online gezet uh, ja. wat mij betreft uh, gewoon deelbaar voor uh, CRO café. En dat is denk ik, uh, die laat ik twee of drie weken wel staan. Uh, want daarna wordt het helemaal opnieuw geschoten en opgenomen in een groot online academy. Maar wat mij betreft als je dat wil delen, dan, uh, dan kan dat.
0: Oké, okay, hartstikke leuk. Ja, gaan we doen. We zetten uh, de link in de show notes, denk ik.
1: Precies. En uh, dat zal vermoedelijk een pj slash cro-café gaan worden. En ja. daar kunnen mensen, als ze het interessant vinden, kijken hoe die template eruit ziet. Ik heb ook een uitlegvideo erbij uh, in uh, 40 seconden uitgelegd hoe je dat kunt invullen en de download. Maar goed, moeten ze maar kijken.
0: Prima. Hé, hey, dankjewel. En uh, ja, binnenkort uh, zien we sowieso uh, jou terug in de video's. <laughs> Thanks, was leuk. Hé, hey, dankjewel. Ja, dus gaan aan Hoi Oi. Zo meteen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog een neuro te goed waarin Philip Jordanov van Neurofight Academy wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons deelt.
2: Technologie verandert voortdurend. De manier waarop computers informatie verwerken en omzetten tot output en de interactie tussen mensen en computers is constant in flux. Aan de andere kant verandert de manier waarop onze hersenen informatie verwerken, ook wel cognitie genoemd, niet zo snel. De komende Neuronuggets behandelen de 10 vuistregels van design in CRO en UX, gebaseerd op ons brein. Deze regels zijn universeel en van toepassing op iedere klant, gebruiker of bezoeker. De eerste vuistregel heeft te maken met zichtbaarheid van systeemstatus. Simpel gezegd, gebruikers op de hoogte houden van wat er gebeurt door voortdurend feedback te geven. We beginnen algemeen. Denk bijvoorbeeld aan een lift. Door op het liftknopje te drukken ligt het knopje op. Het systeem laat ons weten dat er een lift aankomt. Vaak kunnen we zelfs zien op welke verdieping de lift zich bevindt, zodat we weten hoe lang we nog moeten wachten. Deze feedback is niet per se nodig om van boven naar beneden of beneden naar boven te komen. Maar het geeft de gebruikers het gevoel van controle. En dit is belangrijk. En als er geen lichtje gaat branden, dan weten we dat we beter de trap kunnen nemen. Het is belangrijk dat gebruikers de juiste feedback ontvangen op het juiste moment, zonder onnodige informatie te geven. Een goed voorbeeld is het aangeven van hoe ver in een bepaald proces de gebruiker zich bevindt. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling, etc. Meer voorbeelden over feedback vind je in de Neuronugget over Nudging van aflevering 22. De tweede vuistregel is de match tussen een systeem, platform of website en de wereld van de gebruiker. In een wereld waar elke dag een nieuwe tool, software as a service, product of platformdienst opduikt, is het makkelijk om je potentiële klanten te verliezen door het gebruik van vakjargon. Wat voor jou vanzelfsprekend lijkt, ...kan voor de gebruiker verwarring opleveren. Met name op websites en landingspagina's is het belangrijk dat je de inhoud simpel, kort, duidelijk en gestructureerd houdt. Zo spreek je de taal van je gebruiker. En om dit goed te doen is het tevens belangrijk dat je het juiste frame kiest. In onze Crash Course leer je hoe je framing en taal kunt inzetten voor persuasieve communicatie. Volgens deze tweede vuistregel van CRO en UX is het ook belangrijk dat een digitale ervaring matcht aan een fysieke ervaring. In UX wordt dit ook wel skeuomorphic design genoemd. Gebruikerservaringen worden als positiever ontvangen wanneer de interactie zo natuurlijk mogelijk valt. Neem bijvoorbeeld digitaal lezen op een iPad... Dit bevat, net zoals echte boeken, de mogelijkheid om pagina's om te slaan, tekst te markeren en zelfs in te zoomen. Met dezelfde handelingen, maar dan op een digitaal medium. Met usertesting en experimentatie kun je valideren of jouw website of landingspagina aan deze heuristiek voldoet. Wil jij meer leren over het toepassen van psychologische principes in CRO om je conversie te verhogen? Wat je dan nu aan voor onze crash course op neurified.com cc. Volgende week behandelen we de volgende twee vuistregels van UX en CRO. Tot dan.
0: Dankjewel Filip voor je wekelijkse nudge. En dit was seizoen 2, aflevering 2 van het CRO Café met Pieter Jan Troost. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. En daar willen we graag meer van. Uh, wil je jouw product of dienst nou ook promoten bij de leukste cro Specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op xero.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende aflevering spreek ik met Timo Steegman van ClickValue. En dan hebben we het over het ontwikkelen van een in-house zero-strategie. Tot dan en always be optimizing.